0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos Bom, Boa noite, graças paz Bom estarmos juntos sempre Vamos continuar nosso estudo em João Hoje no capítulo 8 Capítulo 8 de João a partir do verso 1 até o verso 11 Evangelho segundo João capítulo 1, do 1º ao 11 Jesus entretanto foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia até com ele e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em agotéria e, fazendo-o ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E a lei nos mandou, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes, isto diziam eles tentando. Ah, pois então o negócio está né? Legal. É, para terem de que o acusar Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo Como insistissem na pergunta Jesus se levantou e lhes disse Aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire a pedra e... tornando a inclinar-se... continuou a escrever no chão. Mas... ouvindo eles esta resposta... e acusados pela própria consciência... foram-se retirando um por um... a começar pelos mais velhos... até os últimos... ficando só Jesus e a mulher no meio... onde estava. Erguendo-se Jesus... E não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém senhor Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno Vai e não pedes mais Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por Tua Palavra, por tudo que o Senhor já nos levou a experimentar aqui de comunhão, de alegria, da Tua presença, e fala conosco, Senhor, por amor ao Teu Santo Nome, em nome de Jesus, porque graças ao Senhor Jesus que pode chegar a nós e em nós. E a tua palavra pode vir. E nós te agradecemos por isso e acolhemos a tua palavra e rogamos que a tua palavra venha e faça em nós o que queres fazer. Para que ela não volte vazia de jeito nenhum, eu sei, nós sabemos que ela nunca volta. Que ela venha para cumprir o teu propósito, a tua vontade, o teu desejo. Em nome de Cristo Jesus Pai Amém Ah, tá legal Vamos resolver esse problema um pouco, então, né? <risos> O Flavio sempre com aquele toque de realidade está dizendo pra gente se despedir lá fora Não né? porque vocês não voltam mesmo, então? <risos> lá no tem pensei a nossa serra lá de fora Tá bom a gente... <risos> Boa, boa, boa muito bem As <risos> trevas Bom é, Como vocês viram, no domingo passado nós conversamos sobre o, o capítulo 7 Que as pessoas queriam prender Jesus E ficavam discutindo sobre quem ele era ele tinha sido rejeitado, experimentado naquele dia, a rejeição da família, a rejeição do povo, a incompreensão, foi um dia bravo, um dia desses que todo mundo parece ter acordado para transformar a vida do, da pessoa é, no inferno ah, parece nada dá certo então foi um dia muito difícil e mesmo assim Jesus Jesus convidou todo mundo para vir a, a a água viva ah, mas a resposta do povo a resposta do povo de de Israel foi mandar soldados para vender e mais voltaram de mãos vazias porque ficaram pactados com a fala de Jesus bom aí Jesus é, no meio de tanta oposição de tanta gente contra Jesus foi para o Monte das Oliveiras ou seja Jesus foi orar isso em Jesus sempre me impressiona, porque a nossa tendência quando a gente sente muita resistência, quando tudo parece que não está bom, que as pessoas não conseguem entender, por mais que você pregue, não consegue ser ouvido, parece que as palavras não surtem efeito. A existência das pessoas é enorme, muita rejeição, ah, parece que o, o inferno está solto no ambiente. A tendência da gente é ir embora. Deixa claro. Mas Jesus não, Jesus foi orar. Orar é uma coisa extraordinária. Falar com o pai é extraordinário. Falar com o pai é um privilégio que nem sempre a gente usa inclusive inexplicavelmente Por que, que a gente não usa o privilégio o maior privilégio que tem uh, que é entrar na presença do Pai Santo dos Santos, conversar com ele é, parece que a gente primeiro amarga toda a dor amarga toda a angústia tenta todas as saídas faz o possível impossível aí quando nada dá certo a gente vai orar Jesus não era assim Jesus a primeira coisa que Jesus fazia era ir orar e isso é um privilégio um privilégio privilégio você poder entrar no Santo dos Santos, a gente poder entrar no Santo dos Santos, lugar onde o Pai nos aguarda. É, e nos aguarda porque, graças ao sangue de Jesus, as nossas transgressões foram resolvidas. E o Pai pôde vir a nós, e agora nós podemos ir ao Pai toda hora, o tempo todo. Porque o Senhor, pelo sangue de Jesus, nos recebe. E o sangue de Jesus é o mesmo caminho que o Senhor usou para chegar até nós. Jesus disse que ninguém pode vir ao Pai se não por ele. E aí ele disse também que ninguém vem a ele se o Pai não trouxer. Então aí você fala, qual então, para eu ir ao Pai, eu preciso passar por Jesus, mas para eu chegar a, a Jesus, o Pai precisa me levar. E aí você pergunta, por que caminho que o Pai vem para me buscar? Vem pelo mesmo caminho por onde eu vou. Jesus. Jesus morreu na cruz, não para que a gente fosse para Deus, mas para que Deus viesse para a gente. O Pai é que quer vir até nós. A gente nunca foi muito chegado em ir ao Pai, porque a gente ama os nossos pecados. A gente se ama demais, gosta demais das besteiras que faz, porque a gente se sente meio protagonista, não é? Até que a gente se acumula de bobagem quando a gente se acumula de erro aí a gente grita mas enquanto a gente não se acumula de erro a gente ainda acha que, que dá certo, vai dar certo eu confio no meu dado confio no seguinte meu pai dizia por aí vai a gente é protagonista então aí até a gente se acumular de erros, de falhas de desastres Aí a gente começa a perguntar se tem alguém no universo que pode socorrer a gente. E, e aí Jesus é, vem à cruz e à ressurreição para que o Pai pudesse chegar em gente tão mesmada, tão egocêntrica como nós. Porque é o Pai que quer nos salvar. Então nunca se esqueça disso O Senhor Jesus Deu a sua vida Para que o Pai pudesse Nos buscar E o Pai vem por meio de Jesus E nos leva a ele Por meio de Jesus Jesus é o único caminho É a porta por onde a gente Entra e sai É a porta por onde a gente Entra e sai e acha alimento Jesus é o único caminho Não há outro nome Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra Não há um outro caminho Não há uma outra possibilidade Não apenas porque ele é ah, O maior de todos os Os mestres Mas porque ele é Deus Deus de verdadeiro Deus que veio a nós para trazermos Deus e levarmos a Deus então o pai passa pelo filho para chegar até a gente se o filho não tivesse dado a sua vida o pai não teria como chegar a nós nunca se esqueça disso eu era, não sei você mas eu estava morto em e pecados. talvez você seja um de de um barro diferente. Então, com você estava tudo bem, você deu só umas pisadinhas, mas Jesus disse, ah, isso não é nada, a gente resolve. Eu não, eu estava morto em delitos e pecados. Aí o pai, para eu ir a ele, o pai tinha de vir me pegar, entregar para Jesus, e por Jesus eu chegar nele. Por que caminho que ele vinha? Que caminho ele teria além do Senhor Jesus nos chegar até mim? Ele só pode vir por aquele que viveu e morreu no nosso lugar. E venceu a nossa morte. E venceu a morte por nós. É por esse caminho que, que o Pai vem. É por isso que o apóstolo Paulo disse pelo Espírito Santo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, o Pai vem a nós por meio de Jesus Cristo e leva-nos a Ele por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo se, se reconheceu sempre como... A ponte, o mediador entre Deus e os homens. Será que foi assim? Ele sempre disse isso. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem vê a mim vê o Pai. As palavras que eu vos digo são as palavras do Pai. As obras que eu faço são as obras do Pai. O Pai passa por mim para alcançar vocês. E por mim, levá-los a ele. Ou trazê-los a ele. Por isso que ele nunca disse, ninguém vai ao Pai. Ele disse, ninguém vem ao Pai, se não por mim. Eu sou a ponte. Por onde o Pai vai, vocês vêm. Percebeu? Então, Jesus tem essa consciência de missão. Ele é o grande sacerdote. O novo e vivo sacerdote da ordem de Melquisedeque, como diz o livro de carta aos Hebreus. O grande mediador entre o Pai e nós. É por meio dele que o Pai chega a nós, é por meio dele que o Pai nos leva a Ele. Então, Jesus está lá, o povo está hostilizando Jesus, a família está hostilizando Jesus, os líderes de Israel estão hostilizando Jesus, os guardas estão cercando Jesus. O dia e Jesus está oferecendo a mão e a resposta daqueles que recebem a oferta de Jesus é mandar soldado prender mas os soldados não fizeram porque ficaram extasiados com Jesus e voltam para os líderes e dizem, olha não dá para prender uma pessoa que fala com Deus nós nunca vimos ninguém a gente ia aprender mas é que? aprender o senhor porque o senhor é muito bom Vamos prender o senhor porque o senhor fala e a gente ouve o pai então o senhor está preso não dá né? esteja preso porque o senhor é salvador não dá, então, pega bem não <risos> dá certo isso não dá, não dá A presença de Jesus é extraordinária. Mas Jesus está sob toda sorte de pressão. E aí o que Jesus faz? Ele vai para o Monte das Oliveiras e ele vai falar com o Pai. Que privilégio. Essa é a primeira lição que a gente podia aprender com Jesus. Antes de sair reagindo nas lutas, nos empates, nas angústias, que tal a gente parar e ir falar com o Pai? Que tal? Não é uma boa sugestão? Pois Jesus é essa ponte. Pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus, a gente chega ao Pai assim, ó. Pai, pronto, você está lá. já está lá vai simples assim e é simples assim porque entre o Pai e nós tem um sacerdote o sacerdote eterno, o sacerdote da Ordem do Meutizedec o sacerdote que não apenas nos permite chegar ao Pai, mas ora por nós, ora por nós diuturnamente ou seja Jesus orava como estava aqui e continuou orando como sacerdote ou seja ninguém jamais vai poder acusar Jesus e não gostar de orar porque ele ora, ele ora até agora e ora por nós Olha que coisa impressionante. E isso explica muito da nossa história. Talvez você já tenha se perguntado como foi que você saiu do inferno que armaram para você. Tem alguém no universo orando por você, meu irmão? Tem alguém no universo orando por você, meu irmão? diuturnamente, diuturnamente, se sabe o que é mais impressionante, ele ora por mim, por você, por nós, para que a gente possa orar, ao invés de ficar batendo a cabeça e sendo tangido pelo pecado alheio. Que coisa impressionante ver que Jesus não se deixava ser tangido pelo pecado alheio. Às vezes a gente é tangido pelo pecado alheio. O camarada é ruim, é uma uma pessoa de alguma forma sendo usada pelo mal para transformar a vida da gente numa situação extremamente complicada para desenvolver e e aí ela consegue nos afetar a gente fica irritado a gente perde a a gente fica magoado a gente abre o coração para o ódio a gente reage a gente grita a gente berra a gente começa a dizer não eu não vou aceitar isso por aí vai Mas tudo o que está acontecendo é que a gente está sendo tangido pelo pecado dos outros. Quando o sujeito, usando da maldade, tenta nos afetar, está em pecado. E aí a gente permite que o pecado dele dê o tom da nossa vida. E a gente começa a reagir ao pecado dele. E seja o que for que a gente faça, ele venceu. Porque ele conseguiu que o pecado dele tangesse a nossa vida. Provocasse uma reação nós Ele venceu. porque agora a gente vive baseado no pecado do outro, eu já vi gente que passou a vida, a vida tangida pelo pecado do outro, sempre reagindo a alguém, então nunca viveu, Estava sempre a reboque de alguém que pecava contra ela, contra essa pessoa, Jesus não era assim, como Jesus fazia para não ser transido pelo pecado dos outros? Ia falar com o Pai. Quem manteve Jesus lúcido o tempo todo? Quem manteve Jesus perdoador o tempo todo? O Pai. Porque Jesus abriu mão das suas prerrogativas. Ele era um exemplo acabado do que é o ser humano com fé. Uma vez estava entrevistado em um programa e o camarada disse Hoje vamos falar sobre os milagres que Jesus fez enquanto Deus. Eu disse, mas Jesus não fez nenhum milagre como Deus. Jesus fez todos os milagres que fez porque tinha fé. A única coisa que Jesus fez como Deus foi perdoar pecados. Quando ele perdoou o jovem paralítico que os amigos trouxeram para ele. E imediatamente, inclusive, os fariseus reagiram, reagindo, dizendo: Só Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus disse: Pois é, então, mas para que vocês saibam. Que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados, virou para o e disse: Levanta, toma o teu leito anda. Os demais milagres ele fez porque tinha fé, porque cria. Como ele ensinou ao homem que lhe perguntou uh, se ele podia curar o seu filho ou libertar o seu filho. Porque os discípulos não haviam conseguido E ele respondeu Se posso Tudo é possível ao que creio Descansa em Deus, pede para Deus A palavra e libera a palavra Certo? É uma grande confiança de que Deus me colocou, colocou você diante de uma situação, ou permitiu que a gente fosse colocado diante de uma situação. Ou não tem nada a ver com aquilo, mas está sempre presente conosco e nós não estaremos sozinhos jamais. Porque há três movimentos. Um movimento é: o Senhor me coloca numa situação por causa da missão. O segundo movimento é. O senhor não me colocou na situação, mas permitiu que a situação chegasse até mim. E o terceiro movimento é, o o diabo armou uma cilada, mas o senhor está comigo. Nunca se esqueça disso. Porque as escrituras dizem que a luta contra o diabo não é face a face Que o diabo arma ciladas O apóstolo Paulo disse que era para a gente revestir-se de toda a armadura de Deus Para ficarmos firmes diante das ciladas de Satanás Cilada é uma coisa que é um cara que faz as escondidas que você não vai notar. Se você notasse fácil, não era lá E aí, meu amigo, tem que estar com o senhor. O senhor tem que estar contigo. Mas o senhor sempre está com o O problema é que nós nem sempre estamos atentos ao senhor. O Antônio, um dos pais da igreja Eu já contei isso aqui Vou contar de novo Ele teve uma visão Ele é lá do do segundo século Ele teve uma visão Ele viu um campo Cheio de armadilhas E tinham tantas armadilhas No campo Que não dava para passar fácil Era um filete de terra Entre uma armadura e outra E aí ele disse ao Senhor, Senhor, o que é isso que eu estou vendo? E o Senhor disse para ele, o campo é o um mundo, e as armadilhas são as ciladas que o diabo cria para os homens. E aí, é... Antônio disse, Senhor, não dá para passar. passado. Entre uma armadilha e outra, tem um filete mínimo de terra. Não dá para passar. Aí o Senhor disse para ele: os humildes conseguirão. E quem são os humildes? São os que oram. Porque a oração é, ao mesmo tempo, um ato profundo de adoração e uma consciência profunda de impotência e dependência. É um ato profundo de oração porque é um ser no universo Diante do qual nós nos ajudemos Quando ele se manifesta nós imediatamente nos ajudamos e dizemos Senhor Bendito seja o teu nome A gente sabe diante de quem está então um profundo gesto de adoração de de rir há um Senhor no universo eu me lembro que muitas vezes quando eu ia ensinar as minhas filhas eu dizia há alguém no universo a quem todos nós temos de honrar e ele se revelou a nós nunca se esqueçam disso alguém no universo a quem todos temos de honrar e ele se revelou a nós por isso vamos nos curvar diante dele e invocar o seu santo nome não é uma brincadeira não é uma religião não é um ídolo que a gente está criando é um ser que se revelou a fé cristã é uma revelação o Senhor falou. Falou por meio de seus profetas e finalmente falou plenamente por meio do seu filho. Então orar é um ato de adoração profunda e de consciência absoluta da impotência e da dependência. Portanto, é um movimento de humildade. E foi isso que o senhor disse ao ao pai da igreja, Antônio. Os humildes conseguirão, e isso aqui é o que Jesus mais demonstra, humildade. As pessoas estão fustigando Jesus, a começar da sua família, os sacerdotes estão fustigando, os fariseus estão fustigando. Os discípulos estão irritados feita tá, dia Mas Jesus não se deixa tanger pelo pecado deles Porque ele é humilde Ele sabe que precisa do Pai E qualquer reação Sem o Pai É um equívoco para ser bondoso Para ser bondoso É um motivo. Então ele vai orar Ele vai orar E volta de madrugada Para o templo isso é impressionante Essa é a coisa mais engraçada de orar Que é Você chega lá para o pai e diz Pai ou dizer uma coisa para o senhor hoje não está fácil. Hoje não está fácil. De vez em quando, a gente se ajoelha, entra na presença do pai e diz assim, pai, eu não vim falar nada, eu vim só parar de ouvir. Tem tanto barulho aqui embaixo, tem tanto barulho. Se eu vim só para ficar de joelhos, para o Senhor me abraçar como sempre, porque hoje eu não consigo ouvir mais nada, hoje o dia não está fácil, Senhor. E aí o Senhor nos abraça, nos recolhe no Seu amor e a gente descansa com a paz que excede todo entendimento e aí ele começa a falar com a gente e aí quando ele fala com a gente pode ser a coisa mais curiosa do mundo como essa conversa entre o Senhor Jesus e o Pai por que curiosa? Porque ele foi lá, falou com o pai sobre o que estava acontecendo, e depois de ficar um tempo lá descansando com o pai, o pai disse para ele: Volta. Volta. Volta lá. Ainda tem mais coisa para fazer lá. Volta. Agora está descansado. Volta. E ele volta. De madrugada. Dorme quando esse homem. Descansa quando esse homem. Isso é uma outra coisa que a gente aprende. O salmista disse que um dia só nos atos do Senhor valem mais que mil. Que o pardal uma é contra o casa E Andorinha, ninho pra si. Eu encontrei teus otários. Isso é o descanso do Senhor. A Dau volta pra sua casa. A Andorinha volta pro seu ninho. E nós voltamos para o colo do nosso pai. Eu encontrei teus vontades. Um dia só, nos teus atos vale mais que mil dias. Quando a gente aprender isso, a gente vai orar. A gente vai conversar com o pai. A gente não vai fazer um relatório dos problemas. A gente vai conversar com o pai. A gente vai chegar para ele e dizer, Pai, recebe o teu filho. Nesse dia duro, difícil, recebe o teu filho. Com o teu descanso, com a tua bondade. Tua misericórdia, abraça teu filho, porque não há descanso em nenhum outro lugar, não há paz em nenhum outro lugar, não há esperança em nenhum outro lugar, não há refrigério em nenhum outro lugar, não há nenhum outro lugar onde a gente encontre paz onde a gente se encontra onde a gente encontra a verdadeira libertação recebe o teu filho bendiz o teu santo nome manifesta a tua glória é extraordinário por isso Jesus descansava no pai E aí é joia porque o pai revigora você e diz Ok filho Agora volta Volta para a vida Volta para o mesmo lugar Volta para as mesmas pessoas Volta Ainda há coisa para fazer. a gente para salvar. Palavras para dizer. Volta, filho. Agora você está bem. Agora está tudo aqui. Então não superestime a sua capacidade. E não subestime estar na presença do Senhor Pai todos nós temos dias cansados e cansativos a vida não é, é o que a gente desenha João Eno já dizia a vida é o que acontece enquanto a gente fazia outros planos é isso mesmo a vida sempre nos surpreende mas não ao pai, surpreende a mim, mas não ao pai. Então se eu preciso de descanso, está lá na única pessoa no universo que não pode ser surpreendida pela vida. Se eu preciso de paz, está lá na única pessoa do universo. de quem a vida nunca rouba a paz, e que tem sempre paz disponível. Então eu fico sempre impressionado com isso, como é que Jesus fazia quando o dia estava bravo, porque tem dia que tá bravo, o Paulo chama isso de o um dia mau. Onde Satanás parece que reúne tudo e todos para criar um montão de cilada de situação que é para você perder, perder a mesmo e depois passar o resto da vida sem entender. Como Jesus resolvia isso? Ia falar com o Pai os humildes concederam não é reclamar é falar pai. eu sei onde é que há descanso porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará deitar nos em vastos verdejantes refrigera a nossa alma. Leva-nos para as águas tranquilas. E guia-nos pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. E por isso, ainda que a gente ande pelo vale da sombra. Morte, nós não vamos ter medo de nada, porque Ele está conosco, Ele nos protege e nos afasta e nos alerta. E não importa quantos inimigos se apresentem, Ele faz uma mesa diante dos inimigos. E faz o nosso carro se transbordar. E nos ensina a profunda verdade: que a bondade e a misericórdia dele certamente nos seguirão. Isso é fantástico, não é? Porque não é a gente seguindo a bondade e a misericórdia, é a gente sendo seguido pela bondade e misericórdia. É como se eu levasse um susto e eu dissesse agora, e eu olho pro lado e a bondade e a misericórdia do Senhor está aqui. O Senhor continua bom comigo por causa do sangue de Jesus. E vai me dar mais uma chance. Por causa do sangue de Jesus. E eu vou morar na casa dele para sempre. você também. Nós vamos. Jesus sabia disso. Eu tenho onde morar. Não é aqui. Eu não descanso nas circunstâncias. Eu descanso num lugar onde as circunstâncias não podem me afetar. É outra história. Então Jesus sabia disso e me orar. Se eu posso sugerir alguma coisa para você, é, segue Jesus. Está bem aberto no para orar? Pode ir lá. Graças ao sangue dele você também pode entrar agora. Antes de sair, podia. Os discípulos viram no orar e disseram: Ensina-nos a orar. Ninguém ora como o senhor, como o senhor faz isso? porque orar é uma coisa extraordinária quando você invoca o pai você entra no ambiente onde ele está mas ele também entra no seu visit tem uma história muito bonita de um homem que era conhecido como o homem que orava e ele estava indo para a Inglaterra é, e aí um irmão marcou com ele para orar e e aí ah vamos, vamos orar juntos, claro aí é, entraram lá no local de oração, lá da comunidade né, da local onde eles se reuniam e o irmão que marcou com, convidou esse irmão que era conhecido por orar é, começou a orar e orou e aí depois que terminou de orar, esperou o irmão orar, e o irmão em silêncio estava, e o silêncio continuou, e aí ele o irmão, e o irmão em silêncio estava, e o silêncio continuou. De repente, o irmão disse, Deus. E Deus invadiu o lugar. Quando você ora, você vai para o ambiente do Pai, mas o Pai vem também para o seu ambiente. E aí, quando você diz: Pai, o adversário sabe, não dá mais. Ele a chamou o pai e não dá mais. Extraordinário. Jesus vivia isso E aí, Jesus disse: o pai disse para Jesus: Volta. E essa é a beleza de orar. Porque orar. Não muda necessariamente as circunstâncias, mas faz você transcendê-las. Pode voltar, e isso não vai afetar mais você. Então, se você às vezes tentar resolver, for falar com o pai, o pai resolve a descondução que está havendo na gente, e a gente volta. E aí Jesus volta é, para o templo, mesmo lugar, mesmo povo, e o povo foi com ele. E esse povo, acertado, ali no templo e ensinando, ensinando, ensinando. Mas os escribas e os fariseus, incansaram eles, Então, nunca se perturbe com os adversários. Eles são cansados. Porque assim como a gente se alimenta do pai, a maldade se alimenta do mal. Os maldosos se alimentam da maldade. Eles são cansados. Não param. Você diz, meu Deus, não Não, não Não vai? Não vai. Vamos continuar, ele se alimenta disso. A beleza disso tudo é quando você transcende. Ok? Aí trouxeram essa senhora surpreendida O adultério. Isso foi uma trama brava, hein? Uma trama brava. E certamente escolheram uma mulher cuja vida era marcada por isso. Eles sabiam onde encontrá-la. E sabiam o que encontrariam fazendo. É uma dessas pessoas que todo mundo explora e que todo mundo sabe onde encontrar quando quer explorar. Eles sabiam. por isso eles eram então imagina sendo uma pessoa que já já viveu isso várias vezes e agora está sendo arrastada pelo que sempre pelo que todo mundo sempre soube mas agora a maldade deles tornavam a desgraça daquela pessoa, em algo útil, para os seus planos malignos. É isso aqui para você e eu percebermos o que é enfrentar o mal. O mal urde coisas assim. Usa seres humanos em estado de desgraça. Fomenta a desgraça dos seres humanos, depois usa seres humanos em estado de desgraça para criar armadilhas para outros seres humanos. Isso é um mal. A Bíblia chama isso de o mistério da iniquidade de como o um mal, os maldosos se alimentam de maldade. Não tente entender o mal. só não permita que ele afete você porque não dá para entender isso e é melhor não entender isso é igual o César Lewis quando pediu para ele falar sobre as cartas do coisa ruim que eram aquelas cartas do inferno que uma obra literária impressionante que o César Lewis produziu e uma obra de literatura extraordinária pela forma como ele usou a língua inglesa e todas as vidas e vindas e como ele trabalhava a poesia e as dissonâncias da língua dele. Uma obra de mestre. Mas, quando perguntavam, pediam para ele falar, ele dizia, não quero falar, você já leram. Mas por quê? Dizia, Porque você não sabe a disposição mental que eu tenho de formar para poder escrever isso. só para escrever. Ele tinha de mexer com a mente dele, e ele chegava muito perto da lógica do mal, e chegar perto da lógica do mal é um pesadelo, ele deve ter sido muito guardado pelo Senhor, era uma missão mesmo, alertar a igreja sobre o mal. Não pense que você é mais esperto do que o mal, do que o maligno, você não é. Porque você não tem condições de ir onde ele está, pensar com as categorias que ele pensa. Porque para isso você teria de se arrebentar. Então não acredite na sua esperteza. Não acredite que você é um sujeito tão brilhante que você é capaz de prever. Você não é. Porque para você chegar lá, você tem que ser maldoso. E esse é um posto do qual muitos poucos conseguem mudar. Não vá é melhor ir ao Pai vá ao Pai não fica maquinando o que, é que os seus inimigos podem estar pensando porque eles estão sendo urtidos pelo maligno movimentados pela maldade, alimentados por aquela coisa terrível do inferno, não vá lá não fica tentando te antecipar os seus adversários. Vá ao Pai, que coloca uma mesa diante de você, na presença dos seus aniversários e faz o seu caso se transbordar. Vá ao Pai! E quando diante do banquete do pai, você observar os, os adversários e for tentado a dizer ao pai, mas pai, os adversários, o senhor não vai fazer um se calar, não ranger os dentes, o pai vai dizer para você, filho come. Entre si e os seus adversários, estou eu. E eu sou uma barreira intransformível. Come, filho. Come, filho. Eu sou uma barreira de as Fica comigo. Fica comigo. Jesus sabia disso. Jesus sabia que isso aqui é uma Meu amigo, isso aqui é uma multidura maligna. O ser humano está sendo usado e um ser humano que sabia onde encontrar meu Deus do céu em relação a quem, eles nunca moveram uma palha para ajudar quem sabe quantos dos que ali estavam não tinham explorado aquilo, aquela situação em aquele ser humano não tente entender a maldade proteja-se dela deixando-se abraçar pelo pai Peça socorro ao pai, não tenta. Esse é um posto de quem a gente nunca volta, e se voltar, não volta mesmo. E aí eles entregam. A mulher, apanhada, imagina essa mulher sendo arrastada, jogada no chão na frente de Jesus. E aí eles dizem: e na lei nos mandou Moisés, tais mulheres sejam apedrejadas. A essa mulher. Não era uma legião de mulheres, né? Eles não disseram que uma mulher que se comporta como ela se comportou. Ele disse, Tais! Eles estão falando de uma realidade qualquer, Estão Falando de um ambiente... E Jesus não disse nada. Porque eles vieram tentar Jesus? Tinha alguém por detrás deles. Vieram tentar Jesus. E o diabo? Perseguiu Jesus o tempo todo E quando termina a tentação Lá no deserto A Bíblia diz que o diabo se afastou Esperando o tempo oportuno Não que ele desistiu. E tempo oportuno Tem a ver com a vida que você enfrenta E com os que decidem Que vão enfrentar você na vida Porque tem coisas que acontecem quando você está vivendo e tem coisas que os seus adversários armam para você na vida. É por meio deles que o diabo vai tentar você. Mas aí a gente é esperto. E a gente sempre pensa que está lutando com seres humanos e nós vivemos sempre competição para ver quem de nós é mais genial. Eu sou mais genial que você. Mas quem disse que você está lutando contra seres humanos? Quem foi que disse isso? Você está lutando contra os seres do inferno. Você não chega lá. Viu, gêmeo? Você não chega lá. Viu, gêmeozinho? Não, né? Você é bom. Você não chega lá. Entendeu? quer demonstrar sua genialidade vai jogar xadrez, meu filho não vai enfrentar o diabo não Você não chegar esconda-se no pai porque o pai nessa hora vai aparecer em você se você se esconder no Pai diante da batalha contra o adversário o Pai vai aparecer em você. faz como Jesus deu certo deve dar certo comigo também não é? então Jesus ficou calado e começou a escrever na terra com o dedo. Eu gosto desse Jesus que não tem pressa. Essa mania da gente querer ter ter uma palavra na ponta da língua provoca os famosos lapsos linguê. Sabe o que são os lapsos linguê? Você vai falando, falando sem parar e fala bobagem. E a palavra é assim, quando tiver com você é uma ótima serva. depois que saiu do céu é uma péssima senhora, porque agora você se comprometeu, bobão, agora você se comprometeu, olha aí, tá vendo, tem que servir de ter uma palavra na ponta da língua, você é esperto, não é não? Não, filho, você não tem de ter. Você não tem de responder todas as perguntas. Você não tem de aceitar provocação nenhuma. Senta e escreve no chão, meu filho. Faz com o dedo para não levar a bronca porque o sujou com a tinta. Bom, sente escreve aqui, ó, no joelho, e o camarada, deixa o cara falar. Você não está forçado a dizer nada. Você é salvo. Sua vida está resolvida. Você não precisa dizer nada até que ouça uma palavra do pai. Voz do Pai de Jesus, socorro. Espera, fica calmo. Você não está sob pressão. Você é do Senhor. Ninguém mais pressiona você. Você é do Senhor. Espera, esse que eu gosto de Jesus. Jesus não está fazendo uma palavra na ponta da língua. Tinha uma hora que ele simplesmente levantava e Bom, o senhor não vai ficar? Não. Mas os caras aqui estão. É isso aí. o que o senhor vai fazer? Já estou fazendo. Então, tchau, tchau. Então, tchau. Não, o senhor vai deixar as coisas assim? Que coisa? Estou vendo coisa nenhuma aqui. Eu estou indo para o que é importante. Dá licença. Tchau. Agora, para isso, não pode ter reputação para defender. Como é que o diabo pega a gente? Ele vai defender a reputação dele. Ele é esperto, ele vai defender a reputação dele. Ninguém fala assim comigo, pronto. É tudo que o diabo precisa. Esses cabra macho. cabra macho é ótimo. O diabo derruba assim, ó. Esses eu só dou um... Que parede, que Que pacote, que são isso é telequinha. Pá! Cabra macho. Cai da sua própria altura. Esses borrachos. Ele, ele faz isso comigo. bobão, amputação É uma pra zelar, né? Então, quem tem amputação pra zelar é três aplausos do diabo. Assim, não ah, é o que você acha? O que Não vai dizer nada sobre isso? Não. É o que você acha? Só eu diria se fosse o que eu acho. É o que você acha? É isso que você acha? É. Ok. Você não tem nada para me dizer? Não. Não tem nada para dizer para você, não. Mas que é o que eu falei para você, não, oh, você falou, já falou, era isso que você queria fazer e falar, você já falou. Porque que você falou, não quer dizer que eu tenho que te falar não, moço. Por que você acha uma coisa, não quer dizer que eu tenho que responder não. Quer dizer, é menos que você achasse que eu tinha que te falar, já falou, já tá bom, né? Dois caras falando besteira é demais para um dia. Não é? Um só tá bom. Você já falou. Jesus era assim. ficava na dele. E aí eles insistiram com Jesus. E aí Jesus diz. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra aí você fala, pegou eles não, não pegou não você nunca lidou com hipócritas? nunca lidou com mentirosos? você diz isso e eles atiram as pedras não, Jesus não estava contando com a esperteza dele Jesus estava contando com o Espírito Santo. E aí o texto diz que foram acusados pela própria consciência. Jesus estava mudando o mundo. E o Espírito Santo estava chancelando as palavras de Jesus e mexendo na consciência dos homens. E fazendo com que a lei se submetesse à humanidade. Agora não é mais Duralex lex. Jesus está inaugurando o que a gente chama de jurisprudência, doutrina, interpretação. Duralex sed lex não, não é o ponto, é Nós temos condições mesmo de cumprir isso. É a gente mesmo que tem capacidade para julgar essas coisas. Sabe que Jesus está inaugurando aqui o que hoje no direito se chama competência. Quando um advogado chega diante de um juiz e diz o senhor não pode julgar isso porque o senhor é incompetente. Ele não está dizendo que o juiz não estudou. Ele está dizendo que aquele assunto não é para aquela vaga. É incompetência. Então, o que Jesus está dizendo? Não basta nem. Tenha consciência. Tenha interpretação. O que Jesus já havia feito? Quando disse aos fariseus O sábado é para os homens E não os homens para o sábado A lei é para aperfeiçoar os homens Não para escravizá-los E cabe aos homens interpretar Se nesse dia de sábado Fazer isso que é comer quando tem fome... É quebrar o sábado... E para isso... Eles precisam ir para o espírito do sábado... Para dizer... O sábado está falando a lei do sábado diz que eu não posso usar o dia de sábado para prover lucro próprio mas não que eu não possa usar o dia de sábado para matar a fome minha e de quem quer que esteja com fome isso é interpretação para isso precisa de consciência é preciso ver o homem como o fim do projeto de Deus e não como escravo de um projeto de Olha que coisa impressionante. Jesus está confiando no Espírito Santo, que o Espírito Santo vai despertar algo. No fruto da sua presença salvífica. Consciência consciência e a consciência igual aos seres humanos quando a consciência é despertada pelo Espírito Santo quem está diante de mim não é mais um réu Não é mais uma pessoa que todo mundo queira comigo. Quem está diante de mim é um ser humano como eu. Fruto de circunstâncias adversas, muitas vezes, que sofreu o que eu não consigo imaginar. E aí para lidar com esse ser humano, eu preciso de consciência. Consciência. Não pode mais ser dura lex, sete lex. Lê dura, que seja lei. Não pode mais. Até porque, como disse o grande Agostinho, lex imperator. Fibes e o que a lei impôs a fé cumprir. Olha que frase. Foi Jesus que semeou isso nesse dia. E todos eles acusados pela sua consciência. Gente, isso aqui é um movimento extraordinário. O Espírito de Deus fez algo aqui. Seres humanos enraivecidos, curtidos pelo mal, maquinados com o diabo, para tentar Jesus Cristo. De repente, tem consciência. E o que Jesus está fazendo? está libertando-os do seu próprio mal, olha que coisa impressionante, isso é impressionante. O Espírito Santo começa a libertar esses homens do seu próprio mal. E acusados pela consciência. Como é que um sujeito que curtiu essa maldade, que usou essa mulher, você está esperando consciência dele? Não, dele não. Mas eu sei o que o Espírito Santo está fazendo por causa do Cristo. E aí, consciência. O Espírito Santo começou a fazê los se acusarem. Despertou-lhes consciência. Olha para essa mulher. Olha para essa mulher. Não olhe para uma meretriz. Não olhe para uma prostituta. Não olhe para uma adúltera. Olha para uma mulher. Um ser humano. Olha para essa mulher. Olha para essa mulher sofrida, usada, explorada. Olha para essa mulher. É esse mesmo o espírito da lei? E aí Jesus diz, ok, eu sempre desalento. Quem aqui Estiver numa situação Em que contra si A lei não tem nada Pode tirar o E aqui Jesus estava nos ensinando Uma coisa extraordinária Qual é a relação entre a lei e a graça a lei nos coloca de joelhos para que a graça nos coloque de pé. A lei diz, você tem e não pode. E aí a gente cai de joelhos. E aí a graça diz, eu posso em você. E em mim você pode. E nos coloca de pé. A fé cumpriu a lei. Jesus. Libertador da humanidade. Interno de da lei. Maravilhoso. Maravilhoso. Que a gente aprenda isso. A gente aprenda a se esconder no pai. E deixar o Pai aparecer em nós. E que a gente sempre confie no Espírito Santo. Não só para despertar a nossa consciência. Mas para despertar a consciência em todos os seres humanos. Lembrando sempre que esse despertar de consciência. É o Espírito Santo. Por causa da obra do Cristo. Libertando os seres humanos do seu próprio mal. E do maligno. ele de repente. Brilhou luz. Onde só deu trevas. E homens movidos pela maldade. Começavam a reconhecer a sua própria culpa. Meu Deus do céu. O que, que é isso aqui que nós estamos assistindo? Isso aqui como Deus vence o mal. Porque o mal como entidade não existe. O mal só existe porque há maldosos. O mal não existe como o escuro não existe. Que existe a ausência de luz. Então o mal, a entidade, não existe. Que existe a ausência do bem. Então o mal só aparece, o que nós chamamos de mal só aparece nos maldosos. Então Deus para acabar com o mal só tem duas opções Ou aniquila os maldosos Ou os liberta da maldade Ele escolheu nos libertar Bendito seja o nome do Senhor Amém? Bonito esse texto, né? eu fico pensando Jesus, como é que o senhor consegue essas coisas? é impressionante é impressionante e é por isso que nós vamos participar da ceia que não é possível a gente tem de louvar para um ser como esse a gente tem que adorar lo na beleza da sua santidade vamos lá comer da carne dele e de beber do sangue dele tipologicamente viu irmão como vai virar carne, nem o vinho vai virar sangue, para ah, não não pensa nisso, não. não. tem nada a ver. É só a gente vai lá dizer Obrigado, Senhor! Obrigado, Pai! Por Jesus Cristo! Obrigado, Senhor, por teres te entregue, ao Pai, por amor do Pai, para benefício nosso. Obrigado! porque esse corpo moído é a nossa cura esse sangue derramado é a nossa redenção e a tua ressurreição é a nossa vitória bendito seja o teu santo nome de eternidade e eternidade nós não descansaremos enquanto não vimos todos os joelhos dobrados e não ouvirmos toda língua dizendo Jesus Cristo é o Senhor para que o Pai seja glorificado tendo isso em mente estamos todos que têm o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador convidados a comer do pão e a beber do cálice porque assim anunciamos a vitória do Senhor Jesus até que ele venha Maranata vem Senhor Jesus amém? vamos lá e lá a gente se despede que assim vocês podem ficar no um papo constante que vida da igreja é justo.